0: meu
1: garoto sabia não que da gol da Alemanha as lágrimas do menino merda, merda. Estamos ao vivo, hein? Estamos ao vivo! estamos <risos> lá! <Sim>. <risos> que a todos? Cena brasileira! Está no ar aqui mais um TFC Taja Futebol Clube. O melhor podcast nivelado de todos os tempos. Nivelado por baixo ainda, né? Dica que se ele passasse. Se fosse pelo alto, estava bom demais. Mas digno desse futebol brasileiro aí, que tá uma beleza. Eu sou o Luiz Nazi e na minha frente está ele aqui, o menino das bolas de ouro, Daniel. Fala, Nazi! Fala, amigo do TFC! É isso aí, vamos falar um pouquinho de bola de
0: ouro e da maior justiça de todas. O farol, lanterna <risos> apagada, nunca ganhou
1: uma bola de ouro, cara, isso é sacanagem. Nunca ganhou uma bola de ouro. A gente vai entrar em vários é. detalhes. Aí, mais Melhor volante da década de 90 aí, ó. O Amaral, né? O Amaral para baixo. aqui, estamos aqui nesse exato momento, parece que estamos aqui numa live, mas estamos em nosso motorhome aqui estacionado próximo próxima região a Gávea, só esperando aqui a saída do, do Bandeira de Melo, com as arabatanas, <risos> soprando o pescoço desse filho da puta. E, Daniel, hoje estamos esfalcados aí, porque o nossa estrela, o nosso jornalista de verdade aqui, né, ele quase infartou no meio da semana passada, por causa do jogo aí do Corinthians contra o Flamengo. Você tinha que ver um menino brigando com as pessoas nas redes sociais, cara. Estou falando dele que está no departamento médico Douglas... Nosso querido pistolão, né, cara, ele ficou
0: sabendo <risos> que a gente fazia uma live ficou com vergonha de mostrar a cara dele e inventar uma desculpa aí pra não comparecer hoje. <risos> Enfim, né, entre uma pistolada e outra, eu concordei com o sentimento dele de que esse time do Flamengo não presta, apesar de ter essa bela, belíssima camisa aqui, ó.
1: É, essa aí não é tão bela não, cara. Tá, Flamengo acho tabajara? Você acha estranho esse meio tabajara, né? A vermelho e preto é mais legal, cara. Vermelho e preto são cores... Ah, cores... Não. Amarelo e
0: azul são cores primárias, que cores combinam, olha aí.
1: <risos> Mas aqui, Daniel, antes de começar aqui a nossa fala, ah, acabei de receber uma notícia aqui do nosso repórter que está agora em São Januário, que não lembro agora o nome desse repórter, repórter Eu Romulo, lá. <risos> Romulo Lemos, tá lá ele disse que acabou de sair um documento oficial da justiça aí anulando a eleição do Vasco e pedindo que o Vasco realize uma eleição novamente até o final de 2018, ou seja, putaria no Vasco, não tem fim, cara. Cara, a gente falou isso em algum
0: tarde a TarjaCast aí, acho que sobre distopias, né, cara? Que o, a distopia do Vasco é aquela distopia <risos> digna de cinema, né, cara? Eu, Urico, Vugo e Mortandio vascaí, estão tá lá, mesmo com aí um tumor no cérebro, né? não me engano agora, o tumor aí... Tá, ah, no cérebro, sim, tá, sim, tipo mas não morre não, cara, é desgraça. Mas o é, vaso ruim não quebra. <risos> e até hoje vivemos essa repercussão aí, dessa eleição, que a gente sabe que foi bastante excusa, né? Como geralmente são as eleições no Vasco. Vamos torcer aí para que essa decisão jurídica consiga arrumar o Vasco
1: em seus trilhos, né? É, vamos ver. Mas antes de puxar aí o assunto, temos que agradecer aqui os nossos padrinhos. Nosso, quem que são os padrinhos mesmo, Daniel? Enquanto me fugiu, são muitos padrinhos. Vamos daqui agradecer os nossos queridos padrinhos, Fábio Franzoni
0: aí do podcast, né? Nosso querido Fábio, da Podosfera. Alexandre Araújo, nosso padrinho nível... Alin e também o Adriano Cavalari, o nosso querido padrinho e doutor. Tá grande obrigado para vocês. E vocês são os responsáveis diretos para que o Tarja Nerd e o TFC e todo esse esquema de live nosso aqui, né? novo, consiga estar funcionando hoje em dia. né? E você com que certeza. gosta e curte os nossos conteúdos, seja um padrinho também, ajuda o Tarja, nem que seja com a quantia mínima de reais. você vai estar ajudando enormemente.
1: Com certeza a culpa é totalmente de vocês que nos incentivam a continuar aí nessa empreitada. Exatamente. Show, então, Danão, então vamos começar aqui com o nosso glorioso momento alfafo, onde não podemos aí deixar de destacar aí, apesar de muitas críticas que tecemos aqui, é o estilo filipão de ser estilo caico, futebol gaúcho, o futebol quase que autoritário, que você precisa de um centroavante ali para você enfiar cruzamentos para que ele faça gol. Mas tá dando certo pro Palmeiras, cara, porque o Palmeiras, com o seu time B, meio C, está liderando o Campeonato Brasileiro aí, tomou a liderança aí de São Paulo que provou que eu estava certo desde o começo, cara, eu sempre achei que esse time de São Paulo não tinha fôlego para caminhar até o final, e vocês me nutriam com uma falsa esperança, a culpa é de vocês, é né, minha tristeza hoje, seus malditos. A gente só dá corda, os outros se focam sozinhos, né, mas... Enfim, cara, o
0: Palmeiras realmente engatou uma série de jogos invictos, né, cara, e garantiu essa, poxa, cara, foi uma subida e tanto do Palmeiras, né, quando o Roger Machado saiu lá da, dire... da... da direção técnica do time, é, o time tava em altos e baixos muito grande, assim, né, cara, oscilava muito. E, se eu não me engano, estava 8 pontos atrás do líder que era o Flamengo na época, né? É, é e Deus hoje sozinha, o cara. Palmeiras está a 4 pontos acima do Flamengo. Ou seja, é, nesse, nesse período aí pós-Copa deu uma guinada né, de diferença de 12 pontos para o Flamengo, né? Que era o líder até então. E de todo mundo também, né, cara? Ultrapassando agora o São Paulo e o Internacional. Esse último final de semana, cara. E assim, mostra que assim, parabéns aos palmeirenses né, que agora vão ter que né, quando você está na liderança você fazer a manutenção dessa liderança é um pouco mais difícil, né? a exigência fica maior, você fica mais visado e tudo mais, mas assim eu acho que isso é um sintoma muito grave do nosso futebol, né cara? O Filipão aqui com aquele feijão, de arroz, feijão com o arroz dele de arrumar a defesa e botar um centroavante lá para tentar ter bola de cabeça e tudo mais, cruzamentos é, esse é, o Doutor, doutor, doutor passado doutor muito ultrapassado, cara. Mas assim, é o suficiente pra ser líder do Brasileirão, né? Eu acho ah, que até sim. o nosso querido patrono, o Mauro César, sempre bate aí nessa tecla.
1: Nosso paraninfo é,
0: para fui de como o futebol brasileiro está num nível absurdamente baixo, cara. Eu acho que tá mais nivelado por baixo que até o próprio TFC. E é o que eu acho que é difícil. <risos> é, galera.
1: Aí é, 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 é demais. É, você tá certo, cara, eu acho que aquele pô, pô, cara, o Davidson tá fazendo muito gol, cara E o Davidson, ele, ele, em certos momentos Eu sinto que ele tá sendo possuído Por uma entidade maligna ali, né Porque ele faz umas coisas que Não tem cabimento, sabe Coisas de ser humano processo. Cara, o é.
0: Davidson parece aquele Aquele adolescente que vai chegando perto de carnaval pinta o cabelo de louro e começa é. a arrumar que zumba com todo mundo, cara, sabe? Começa a raspar o saco,
1: saco, né? Véio? É, tipo...
0: É. Passar perfume no saco rasgado, <risos> é. é isso
1: mesmo. Mas o Palmeiras, vão ver, né? Ele tem aí a Libertadores pela frente, a né? Copa do Brasil acabou aí ficando pra trás. Mas acho que o Palmeiras aí é um time brasileiro que tem qualidade suficiente, né? Pra manter essas duas competições aí até o final, né? É, até o São Paulo mostrou que acabou tem. força, o Flamengo... Demonstrou que não vai lutar por mais nada, né? A é, cara, esse ano tá.
0: É, e cara, esse ano tá sofrido pra todo mundo, cara. Tá muito Fode. sofrido pra, pra geral. Porque com nem certeza. tem nenhum time engatando uma sequência boa, a não sei o Palmeiras agora, né? Mas aquele futebol que não inspira nenhuma confiança de que vá ser campeão, sei lá, do Libertadores. Da Copa do Brasil não foi, né? Hum. E estavam com esperança de ser um. Uma tríplice corou esse ano já não é. vai acontecer.
1: Perdeu, perdeu bonito pro Cruzeiro, né? Que eu acho que o Cruzeiro passou merecido. Apesar ali do, no final do jogo de o Sassai desferir golpes, literalmente na cara ali do. <risos>
0: Aí, cara, que. Aí, o S Sassai, né, cara? Ele botou aquele geratão ali na cara do, do Mike, né? Não foi do Mike.
1: Foi do Mike, é. Nossa, o Mike e... ficou perdido ali, né? Tomou um knockdown bonito é, agora ali. Agora eu não entendi muito bem, mas começou com o Felipe Melo de novo se estranhando ali, né? O Felipe Melo é, é, Felipe... é uma figura muito querida aqui no TFC, né? Abraços, beijo, Felipe Melo. No... TFC, de... como é que é? Vugo donzelo, né? O, Vugo o Felipe Melo é o donzelo do futebol brasileiro, um homem que está no século errado. É isso aí, cara, mas ele está concorrendo para ser o um Paranin. Foi de 2019 aí do TFC. Vamos ver se a gente continua até o final do ano aí. Então, está registrado aqui a queda do Palmeiras, a ah, ascensão do Palmeiras. Está registrado aqui a queda do São Paulo, que tem muito a ver também com a... o declínio do Everton, né? Eu acho que o Everton. Declínio não, né? Que na verdade ele nem jogou mais por causa das lesões e o meio campo do São Paulo envelheceu, sentiu o peso da idade ali, eu sei muito bem o que é ser um velho tentando praticar um esporte. É difícil pois é, né? começa a bater uma ofegância, né, cara, no meio ofegância. da ofegância. Né? E vem todos aqueles, né, que cerveja, cigarro, tem passa assim como se fosse um filme, né, Esse é Era
0: aquilo que você falou no começo do cash, né, cara? Era uma queda que já já era esperada, né? Eu acho que todo o time já passou por uma período de oscilação. Agora é a vez do São Paulo, um ruim que quando o, algum time tem algum elenco, você oscila e troca de alguns jogadores, né? Mas quando o elenco é muito apertado, é difícil você...
1: Difícil, é, cara, é. difícil. Aí você tem que tentar puxar uns moleques da base não, não dá certo, assim. De qualquer jeito não dá certo, sabe? Mas, Daniel, falando em treinador, falando em jogador, falando em bananinhas, nós estamos falando aqui em bananinhas antes de começar o orquestro. O que, que você pode pontuar aí sobre essa semana? Flamengo pós-derrota do time medíocre, acepção da palavra médio, médio-baixo, tá igual o TFC, o time do Corinthians, né? tá nivelado por baixo ali, mas conseguiu atingir o seu, seu objetivo, que era ganhar do Flamengo. Sim, cara.
0: É, falar com o Flamengo é combinar com falar de banana, né, Porque no Flamengo tem banana pra dar em Tu pode escolher qual tipo. Banana da d'Água, banana da terra, banana prata, né? Você pode escolher lá. Eu acho que o Hever é um puta banana terra, né? Aquele grandão assim, o né? O
1: Hever, né? Que pois é.
0: mais, mas. O time sem uma banana. Cara, cara, o time do Flamengo esse ano tá uma coisa próximo do ridículo. Entendeu? Time não, sem já, vontade. Time... Já chegou
1: no ridículo já, cara. Acho que próximo, é. não, porra. Pois é, já pois ultrapassou Deus, a barreira do ridículo, tá indo pro. Era um <risos> Por que, cara, aquele time do Flamengo, campeão da Copa do Brasil de 2013, se não é foi o primeiro ano do Bandeira de Melo. Sim. Aquele time era um time... Como que é que o cara falou do time de São Paulo? O time carniça. Ah, esse time carniça. Mas era um time que corria, Daniel. Você via ali que o Hernani Brocador ali, claramente a qualidade não era forte dele, mas ele metia os golzinhos dele, sabe? É. E comandados ali pelo querido Jaime, de Almeida, que também não é um excelente treinador. Mas é um time que Bom, tinha gente... caráter, Daniel.
0: Sim. E é isso que falta muito no Flamengo, cara. É caráter, cara. É um time de acomodados que estão ali tra... trabalhando no Flamengo, não estão ali vestindo realmente a camisa do Flamengo, cara. Tu vê... Cara, os próprios torcedores de outros clubes percebem isso, né? Com a passividade de tais jogadores com uma condição de jogo ruim, o Corinthians fecha... A sua defesa ali o Flamengo não mostra aquele ímpeto de tentar fazer algo a mais para tentar quebrar a linha defensiva não só do Corinthians, mas também como de vários adversários que enfrentou aí recentemente, cara. Tá mostrando aí que é uma falta de comando absurda, né? A toa que trocou o nosso querido Maurício ba Marie Manieri. Maria Manieri, foda-se.
1: Ele ia mandar. Eu, 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 <risos> eu tinha sonho, sonhando <risos> que você. Ele fazia uns falsetes assim. <risos> Era bom, legal. Oi, é <risos> então, mas, falando do Maurício O Barra, Pierri, né,
0: cara? Ele mostrou muita falta de experiência, falta de comando e também falta de pulso firme que é uma coisa que não só acomete a ele, mas toda a diretoria do Flamengo. Que deixa esse elenco mandar e demandar aí no clube, né, cara? E tá colhendo consequências disso. Não só derrotas, né, seguidas, fazendo o torcedor do Flamengo ficar tá cada vez mais decepcionado, desanimado com o futebol, com mas também que são derrotas que estão levando o Flamengo a fechar o ano no vermelho também, entendeu? Que foram muitos investimentos e pouco retorno, não só técnico, que técnico é evidente, mas também pouco reforço financeiro, cara. Retorno financeiro
1: do Flamengo. Caramba, que, pô, dessa vez não ganhou nem um carioca, cara. Carioca nem. carioca, cara. Foi o, vergonhoso. Lei cara. Ganhar, né?
0: O Flamengo, de 22 competições aí disputadas pelo nosso querido do Budreio de Melo de 2014. Não, perdão, de 2013 pra cá, desde o começo da gestão do Budas de Melo, 22 competições, o Flamengo foi eliminado de 19.
1: É, dureza mesmo. E... Ganhou
0: dois cariocas e aquela Copa do Brasil que a gente acabou de falar que agora.
1: Enfim, isso já de muito. <risos> O Bandeira de Melo seus protegidos, né?
0: Exatamente, né? Marcelo Araújo, Moura, né? tá aí todo mundo aí fazendo o cabelo de outros torcedores arrepiarem agora aí, né? Enfim, né? Eu tô aqui junto com o Mauro César também fazendo aquela, aquela contagem regressiva aí para o fim do mandato dele, né? É,
1: realmente dentro de campo foi uma desgraça, uma tirice. E é, é duro ver o Diego com a camisa 10 do Flamengo hein? vou te falar que
0: é, cara, é um camisa 10 que, sabe, ele é muito populista, não sei se é, populista, se é o termo certo, é aquele cara assim que ele chega ali e a bola tá saindo na lateral, dá aquele carrinho, dá aquele chutão pra torcida, mas o que ele tem que fazer mesmo com a camisa 10 sei, é arranjar um passe vertical, uma enfiada de bola, uma assistência, até
1: um gol, isso aí não ele não faz, entendeu? É. Infelizmente. É lamentável. Certo. E Daniel, aqui para fechar aqui o nosso Momento Alfafa Não podemos deixar aqui né, De falar aqui do, Da escalação do Tite Que provando mais uma vez Que ele é um grande filho da puta Escalou aí o nosso querido Everton Cebolinha Justamente aí no período em que Grêmio enfrentará aí O glorioso Cruzeiro Cruzeiro não, peraí, tô falando merda É, Palmeiras Palmeiras e aí, Exatamente, cara. cara. E assim, Você isso, isso já
0: levantou mais suspeitas, né? A primeira convocação do Tite já foi uma convocação super polêmica, que ele tirou né, jogadores importantes de, time, de times que estavam passando por momentos decisivo da temporada, né? Como foi aquele lance do Lucas Paquetá, que inclusive rolou aquela polêmica lá do Paquetá com o Fagner, Sim. né? Que o Fagner tinha sido machucado ou não, mas sem querer entrar nesse mérito. Mas falando do Tite, essa segunda convocação dele nesse período pós-Copa, ele tinha falado que não ia convocar nenhum time brasileiro que estivesse disputando alguma coisa nesse final de ano e convocou o Everton Cebolinha do Grêmio, né, cara? Assim, para aí, por que que né, outros times tiveram o prazer de não ter seus jogadores convocados e o Grêmio não teve, entendeu? E é o seguinte, por que que mais uma convocação beneficia diretamente o Palmeiras? Né, já que é. o Palmeiras, na primeira convocação, foi o único time que estava disputando o título ali que não teve ninguém convocado. E agora, né? O é Tite tira do Grêmio, talvez, o melhor jogador do time tricolor atualmente, cara. O Everton ah, Cebolinha. Também, né? Justamente é no aí. confronto direto agora contra o Palmeiras, cara. Poxa, agora vai ser o um momento nesse nível do campeonato. Eles estão disputando ali, cara. O é Grêmio estranho. hoje está em quarto e o Palmeiras está em primeiro. Com diferença de três pontos, se não me engano. Né?
1: Eu vou te falar que é estranho, Daniel. É estranho em uma situação aí que acaba criando essa dúvida, né? A gente não quer acusar nada, até porque. Não tem provas, né? Mas. Fica estranho, né? Fica um
0: gosto sim, ruim
1: assim na boca. E todo,
0: cara, e todo esse espírito que ele tá passando nessas suas palestras das convocações, né? Esse lance de que ele sabe o que é melhor de tudo, né? Tudo mais. Inclusive, teve a participação do Edu Gaspar lá no Bem Amigos com o Galvão. O Galvão desceu a lenha, mas depois é. assoprou, né? Padrão Globo. falou uma coisa e é, é, assoprou logo depois. Mas assim, cara, é uma coisa de, de um ranço cansativo, cara. Eu não tenho mais paciência nessa parada, cara. O ah, Tite, você tem que mostrar resultado agora, mano. Ou você continua defendendo Neymar,
1: é, né, também. É,
0: quer fazer palestrinha e tu perde pra Bélgica, né, do técnico Roberto Martins, cara. Copa do mundo. É, palestrinha de fracassado, não entendo, não, pô. Já basta eu falando aqui. <risos>
1: Pior, cara. pior que é complicado mesmo, acho que o Tite queimou todo aquele cartaz que ele tinha, né, e agora aí tá se mostrando sua verdadeira faceta. Uma vez que ele falou que não faria esse tipo de coisa, né, ele condenava esse tipo de prática, né, dos treinadores da seleção.
0: É, cara, ele falou muita coisa, criticou, né, quando ele era treinador de clube e agora tá fazendo tudo que é... o que ele criticava anteriormente, né, mostra muito, né, esse pensamento. Né, do... Safados. Da galera aí do futebol do Brasil. Hum. Já, Enfim. Vida Fechou. que segue, vamos torcer para que o Grêmio não sinta a falta do Everton
1: aí. Com certeza. Vida que segue, terminamos aqui o nosso momento alfa, não esquecendo de deixar aí um abraço ao Rogério Senna fazendo um excelente trabalho no Fortaleza, né?
0: Mais também uma vez, cara.
1: Brilhando aí com o tricolor. Firme e forte aí rumo à primeira divisão. <risos> é. Mas será que teremos Ceará e Fortaleza na primeira divisão ano que vem, cara? Olha clássico, só, o Ceará,
0: com, nessa campanha agora com o Lisca Louco. Lisca Louco. Presidente do tá Brasil, cara. cara,
1: eu voto Lisca Doido. Pô, se eu botasse ali
0: o Lisca Doido <risos> e o, o Cabo da Ciúlo junto ali, imagina essa.
1: Pô, esse eu. Esse o Palácio, do Planalto, o Palácio do Planalto ia ficar pequeno. Perfeito, mas agora então chegou aquele momento de falar aí da. da eu não sei se é a maior premiação do futebol, mas é uma premiação muito significativa do futebol ali que começou exatamente no ano de 91, pela FIFA, e que visava, aí é, como posso dizer, premiar aí o melhor jogador da temporada. A gente sabe que não é temporada europeia, não está definida assim, mas a gente sabe que na prática são somente jogadores que jogam na Europa. né? Dificilmente Sim. você vê um jogador de outra localidade, né? por mais que o cara brilhe no futebol mundial. Isso aí, Daniel. Então essa é a premiação conhecida como bola de ouro, que surgiu aí em 91, ah, para premiar o melhor jogador da temporada europeia, e nessa premiação começou justamente aí com... Ah não, antes de falar o premiado, seria bom falar dos critérios aí, Daniel, não? Ah sim, é bom mesmo. Mas antes que
0: disso, Naz, é só uma é. leve correção. Pode falar. Então, a Bola de Ouro, como é o título do nosso programa, né cara, foi quando...
1: Bolas de Ouro. Bolas né? de Ouro, né? Duas, <risos> se possível.
0: É, Bola de Ouro foi realmente quando se transformou, quando se uniu com o prêmio da France Football, né? O Ballon d'Or. Mas a premiação é simplesmente o melhor do mundo da FIFA, né? O melhor do ano da FIFA, que agora até mudou para The Best. Mas enfim, vamos falar dessa premiação que elege o melhor do mundo, né? Essa premiação é feita pela Futebol Association, cara, eu nunca sei direito o
1: que a FIFA Eu dizia, também não né? sei, futebol. não. É uma organização criminosa. É o, eu sei que o um F falar.
0: aí é do futebol. O é. um F desse FIFA aí é do futebol. É. Enfim, vamos falar justamente dessa premiação, né, cara? E que justamente tem essa intenção de fazer uma distinção, né? Eleger ou criar uma grife do melhor jogador do mundo naquele ano, né? Criando até, até uma é... nova movimentação é. da economia do futebol também, né?
1: Ah, uma tá pra valorizar, pra gerar mais né? dinheiro, né? Isso, gera mais dinheiro, valoriza o jogador europeu. Só que a grande crítica em cima da, do, da FIFA, Adrião, é que no balão de ouro, na bola de ouro, né? Que seria o, o francês, é um voto mais técnico, né? Um voto Sim. que tem um critério mais acirrado, assim, geralmente é realmente o melhor que vence. Os critérios da FIFA são meio estranhos, né? Porque você tem ali votos de treinadores votos de capitães de vários times e países. Cada um tem um peso diferente, né, e às vezes acaba ganhando não necessariamente o melhor do ano, mas assim, aquele cara que é uma grife já, como por exemplo, Cristiano Ronaldo e Messi ganharam muitas vezes, não vou dizer injustamente, mas, sabe, não, não era aquela vitória tão, assim, esperada, sabe, Sim, então acho que gera um pouco de polêmica esses critérios aí muito abertos, né. Sim, Até é. porque tem, tem, presidente, tem é, técnico de futebol de paizinho aí, de muito pouca expressão, que o cara não acompanha futebol. Então o cara vai colocar lá Cristiano Ronaldo, vai colocar Messi, vai sempre Sim. apontar A... na direção dos grandes nomes, né? É porque votam é,
0: os técnicos de todas as seleções que estão vinculadas aí à tá. FIFA, né? E os capitães de tais seleções, né? Tipo assim, tudo bem que temos muitas seleções aí que são muito envolvidas e muito imbuídas dentro desse mundo do futebol mais competitivo que hoje temos na Europa e tudo mais. Mas assim, é aquilo que você falou, né, Nasi? Tem muita gente que tá fazendo, fazendo seu trabalhinho e assim, não tem aquele tempinho pra descobrir tal jogador que tá jogando que é na liga um pouquinho desconhecida que tá acabando com o jogo. Tipo assim, essa galera não aparece, entendeu? Até porque, sei lá... Eu até acho justo porque hoje, 2018, o melhor futebol praticado é, de longe, o europeu. Mas, por Sim. exemplo, na década de 90, no início da década de 2000, né, a premiação ainda só, premia, só premiava o jogador de que jogava na Europa, mas é, no mercado periférico, por exemplo, aqui no Brasil, Argentina e tudo mais... Tinha uns jogadores que estavam em excelente forma não deixava nada a desejar para jogadores que jogavam e brilhavam no futebol europeu. Sim. Mas, como não jogavam na Europa, não eram nem observados, entendeu? Nós tivemos aí é, Riquelme, né? Romário, Teves, né? Tivemos uma galera, o próprio Neymar, né, que naquela época jogava no Santos, não sei se era para ser o melhor do mundo, mas era para ser lembrado de alguma forma, né? É, não era nem mesmo contado, assim, né? Não foi, era. né, Exatamente. E assim, e também tem mais um ponto menor nessa premiação, que é justamente você premiar um jogador, né? Um prêmio individual no esporte que é coletivo. É estranho é, Isso né? também já gera alguma discussão. Assim, eu acho muito legal essa premiação, sabe? Rola aquelas discussões de bar, né? De boteco, rola programas como os nossos aqui, né? Discutindo quem é o melhor, né? Quem tem o melhor drible, quem tem a melhor finalização e tudo mais assim. Mas assim, eu acho que o negativo é quando jogadores entram nessa jornada individual para conquistar esse prêmio, provar é, para ele, para o mundo, que ele é o, o Neymar, mundo, né? ele é melhor. O caso do Neymar atualmente, é, como foi o caso, caso do Neymar, Robinho.
1: Outro ano né? ele... Robinho, eu acho que ele se enganou, hein, cara. Eu acho que ele nunca foi... Ele se enganou em projetar se o seu próprio se talento. <risos> ele se enganou em projetar o seu próprio talento. O Neymar é um caso que já é provável, é possível. Mas eu acho que essa busca louca pelo melhor do mundo aí acabou mais prejudicando do que favorecendo ele, né?
0: Exatamente. Inclusive em suas é escolhas algo... de
1: carreira aí. Enfim, né? Não vamos aqui
0: acabar desvalidando o nosso tema, né? Vamos falar assim do nosso Com certeza. tema. Mas enfim, né? Falando mais sobre essa premiação, ela começou em 91, como o próprio Nazi disse. E ela tem como objetivo justamente né, trazer e esquentar um pouco mais esse mercado das transferências, né, tudo demais, assim, não sabe digitar, né, porque não é só o primeiro colocado, tem que ter uma lista, uma relação dos melhores do mundo, né, Sim. vai sair não só uma escalação do goleiro ao centroavante, como também, né, os 10 tops, assim, o top 10 daquele ano, então o top, top. 3. Top, é a gente lindo. fica aí, né. Mas, mas, cara, isso é bom porque gerou muitos debates, né, ao longo desses anos, e eu acho legal eu pegar aqui e olhar para trás, para década de 90, e ver os jogadores que ganhar a década de 90. E eu começo a relembrar das coisas que eles fizeram, dos times que eles jogaram, né? Os momentos marcantes. Eu acho isso um puta benefício. Porque, tipo assim, infelizmente, quem vai, em 2030, vai olhar para essa época agora, você vai ver Cristiano Ronaldo e Messi, ali, né, disputando, blá 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 blá. um ano ganha um, outro ano ganha outro. Mas, assim, quando a gente olha para a década de 90, é outra sensação. Tu vê uhum. assim, caraca, pô, olha aí... Roberto Bajo, o E.A., a gente vai falar aqui, nominalmente, cada um, né? Mas, assim, tu cai novamente para aquela época ali. Vai um pouquinho dentro da sua memória, ali, na sua nostalgia, quando passa a lembrar do melhor do mundo daquela época. E você também lembra, também, do, dos joguinhos, né? Do, é, do, do Superstar soccer,
1: soccer, do Wiener
0: é que tinha naquela época claro.
1: Perfeito, cara. Então, a nossa listinha aqui, em 91, começa aí com um jogo com alemão, que tem um nome maravilhoso, cara. Esse nome... O nome mais espetacular de todos, lotar Lothar, <risos> Lothar, Lothar, Lothar. Matheus, cara. Primeiro aí... Ele era um bom jogador, né, cara? Na década de 90, ele jogou muito mais nos anos 80, né? 90 e pouquinho já estava no final de carreira. Sei lá, eu acho estranho, cara. Lothar Matheus, é ok. Começo do é, virado assim, é. da década.
0: Pois é, como foi a primeira premiação, eu acho que... A Copa do Mundo, é década de 90, tinha um peso ainda muito grande, é, sabe?
1: Sim, verdade. E o Lothar Matheus
0: foi um, um dos craques. Da... Craque, cara, o Lothar Matheus, falar que ele era craque, eu acho que é exigero. É forçar demais, né? É, ele era um volante ali bom, entendeu? Tudo é, mais. Sim. Já foi zagueiro, volante, meia, já foi a porra toda aí. Mas assim, eu acho que...
1: Ele treinou até o Atlético Paranaense, foi ele? Que... É, foi, foi ele, <risos> ele mesmo, ele largou que, em oito dias. O, em oito dias, né? Ele viu assim e falou, não, tchau, galera, dá. Teve aquela bom. conversa lá com o Petralha, né, cara? olhou no olho do outro Petralha e falou, adeus. Sai fora, que é bush
0: Mas é o seguinte, cara, aí o Lothar Matheus, né, eu acho que foi muito influenciado pela Copa de 90 ainda, como era o primeiro ano, tinha muita muito hum. protocolo pra ser preenchido ali, né, tudo mais assim, é, vamos botar aí o craque da seleção campeã do mundo da última Copa do Mundo aí botou o Matheus, né? Com certeza Mas... é válido, acho válido, vai Eu também acho válido, cara é. Não, ok, vai começar, tá bom, 91 okay. é, o mundo tava aí tá louco. Merda já,
1: né? louco de <risos> tudo, louco. fim da União pra... Soviética todo então, mundo louco foda, certo. né? Cara? 92, quem que apareceu, Daniel? 92 viu que já tava refinado já, cara é, tu vê que tem é uma diferença livre. maior, né? Diferença maior, é. quem que
0: é aí, cara? Então, o nosso querido Marco Van Basten, centroavante da seleção holandesa Sim. e do Milan, né, cara? Aquele é. Um centroavante craque, né, cara? É como hoje em dia a gente não vê mais, né?
1: Esse era bom de bola, hein, cara? É. Esse, esse aqui, eu vou falar pra você que esse é, sem dúvida, o melhor mesmo ali, daquele começo ali, sem dúvida. É. Não, a
0: Seleção da Holanda, né? É uma gera... Ele é de uma geração, porra, cara... Bear Camp, na época dele, né? Tinha o.
1: Qual o nome Simons do o Frank É o Hiker, é. Tinha o Hiker, o... tinha o. Hiker. o cara... Qual que é o cara do bigodinho? Dreds com o bigodinho? É, eu vou é é... lembrar também. Qual que é o nome dele, cara? Puta <risos> <risos> que pariu. Enfim,
0: né? Foi uma, uma secreção aí que marcou história aí na. Né? Não só aí nas competições do Teste ganhou, né? Em 92. A Laranja Mecânica ganhou a a Euro, né? É, sim. E sim, depois... Por... É o Rudi Gullit.
1: É o Gullit. Gullit, isso. Esse cara era bom também, cara. Era é bom. Certo, em 93 nós tivemos o, o, o Belo, com o seu rabinho muito louco ali, o Roberto Badio, que também era um jogador monstruoso, cara. Sim. Que era um cara de outro nível ali, 93, melhor do mundo, chegou em 94 com aquele status de melhor do mundo e... Felizmente, felizmente, acabou chutando pênalti na puta que o pariu. <risos> assim, <risos> ele destruiu a nossa Copa do Mundo, né? Vamos
0: ser for, justos for. aqui, que ele jogou pra cacete e jogou machucado, cara. Sim. É, a Itália deve muito a final com a Roberto Baggio. Teve o um jogo contra a Bulgária, que eu acho que ele fez três gols
1: ou dois gols. Nessa época ele tava na oh, Inter eu... de Milão, cara...
0: Na Inter de Milão já. Cara. Acho que Inter de Milão, né? Que foi melhor do mundo eu quero. Ele foi um cara que rodou muito lá entre os times grandes da Itália. Yeah. Mas, assim, ele ficou, infelizmente, muito marcado por esse pênalti batido pra fora, né? É, mas, enfim, né não apaga o jogador brilhante que foi. Eu acho não, que não. esse
1: prêmio vale por isso, entendeu? Também é, acho que não.
0: Aqui mostra, tipo assim, o Roberto Baggio foi um puta jogador. E no mesmo ano que o Roberto Baggio ganhou, o segundo colocado foi o Romário, Romário e o terceiro boa. foi o Bercamp.
1: O back-camp back também era monstruoso, hein, cara? Ele só não Romário foi segundo em 93,
0: e depois em 94 o Romário foi ser
1: o ganhador. Isso, 94, de novo, que o peso da Copa do Mundo se demonstrando muito importante aí na escolha do melhor do mundo. 94 o Romário destruiu aquela Copa e ganhou... Ganhou sozinho aquela porra, tomara um pouco, cara. Acabou, cara, matou a pau aí, deixou o barge pra trás e acabou se tornando o melhor do mundo em 94, nosso hum, querido mais... aí, talvez, futuro governador do Rio de Janeiro, não sabemos ao certo, né? Pois é, cara, isso dá muito medo. mas
0: Mas eu acho que é melhor botar um cara que nos proveu alegria um dia na vida, né, do
1: que essas pessoas que estão falando Tristezas, né? Pelo menos um dia. Ele é, jogou bem pelo Flamengo também, tá pô. É sim, sim. Né? sim. Tudo bem. Lembra é. aquele gol em cima do Amaral, cara? Ele tava falando do Amaral, Coveiro, que ele passou o pé em cima da bola, assim, coitado do Amaral, ah, virou é... assim...
0: Meu querido Nazi, em 95 tivemos aí um jogador que marcou história aí, né, cara? Não só por ter sido eleito o melhor do mundo, mas como ter sido eleito o único melhor do mundo proveniente de um país africano, George Nosso querido atacante, craque do time do Milan, né, cara? Na década de 90, o time do Milan era um passador de rolo compressor aí na Europa e contava muito com o talento de George Weah, aí, Ua, é, <risos> <Weah. weah> o <mesmo. risos> Então, eu não tenho muitas lembrança do EA, porque nessa época, é, a gente tinha que ir era apenas a Copa do Mundo de futebol internacional, né? A gente não tinha não. É, acesso a Copa italiano com muita facilidade, a não ser que se assinasse a nossa gloriosa TVA,
1: né? TVA então, mesmo assim, é, a TVA era muito difícil, né? Acho que só no final dos anos 90, ali, com o campeonato italiano, né? Que começou a ter espaço aí, mas... Nessa época que a gente era moleque, era difícil mesmo acompanhar um campeonato de fora. Sim, cara.
0: Eu acho que só foi passar a melhorar o Onazi quando o Ronaldo foi para pro Barcelona. Foi. E aí, o que aconteceu? Muita. Ele quando foi no PSV ninguém via por nenhum, mas quando veio é pro Barcelona... Né, e ele era um jogador que sempre teve um apelo midiático muito grande, né? Os brasileiros torciam pro sucesso dele. Né? Aí passou a ter interesse em transmitir mais jogos com a TV aberta, principalmente a Band. É, no, no Ali no fim da década de 90, e tudo mais. Eu passei até a acompanhar mais, porque naquela época, cara, teve a Cabo era sem condições.
1: Não, era difícil, cara. E você começou, na época que começou a aparecer pessoas andando com camisa de time europeu nas ruas. Sim, porque né? Porque até então esse é. é um fenômeno que não existia, cara. Não tinha camisa do Barcelona em criança. É. PSG, Existe. o PSG nem existia direito, cara, o PSG não, tinha lá um o é, PSG mas... tinha um raí, é. o
0: PSG foi um time que começou na década de 80, é. se não me engano, na década de 90, é. né? um time jovem é. ainda, né? tava ligueiro muito, né, cara, tinha aquela famosa camisa do Real Madrid patrocinada pela PECA, né, assim. <risos> acho Sim. muito legal, é.
1: <risos> o Ronaldo, só, que observação, 20 anos de idade, primeira bola de ouro em 96 anos, né? mais né? jovem, Sim,
0: foi o primeiro então, ano que ele jogou no Barcelona, né? Foi em, 95. E... em 94 ele participou da Copa do Mundo, né? Como reserva. Ele jogava no Cruzeiro, foi pro PSV. No PSV jogou em 95 e foi pro Barcelona. Então na Sim. sua primeira temporada ele só, só não fez chover, né, cara? Magrinho, não, né? magrinho. O magrinho, é um... magrinho né? Quem olha <risos> aquela imagem no passado e viu hoje, tem um susto. Então, é,
1: né? isso
0: acontece. É, normal, né? O dia, é o futuro de todo mundo. É. <risos> Mas o Ronaldo, ele ganhou seu primeiro ah, título aí de melhor do mundo em 96, né, cara? Disputando Isso. somente com o Jorge Wea, né? Que foi o último campeão. E o nosso canholeiro Alan Shearer ficou em terceiro lugar nesse ano. Alan
1: Shearer é o maior artilheiro de Visea de todos os tempos, cara. Ele faz fazia muito <risos> gol de Vasa, sabe? É, ele pegava, sei, sei lá, o Nolphing Forest jogando pelo Newcastle, né? Fazer os cinco caralho, gols de cabeça, viu? Né? Tinha até um futebol do Alan Shearer, cara. Alan Shearer, era eu jogava bastante. <risos> Alan Shearer, soccer. era por aí, cara. <risos> é, mas isso aí, mas o Ronaldo não contente em ganhar em 96? O que que ele aprontou em 97, Daniel? Né? 97, papão, mais um. Mais um, é. deixando pra trás mais quem, um. cara? O nosso querido Roberto Carlos. Exatamente, cara. O Roberto Carlos
0: que tinha há poucos... Largado o Palmeiras pra jogar no Real Madrid, né, cara? E já começou fazendo história aí, né, cara? Sendo pela primeira vez, é. primeira vez não que já teve Maldinho em 95, né? Mas um lateral aí, um, um defensor ganhando aí um, um uma segunda posição, né? Marcou história Isso. também,
1: né, cara? Pô, total, o Roberto cara, Carlos. É. Jogou muita bola também, né, cara? Filha da puta. O cara tinha uma Jogou coxa muito. grossa, rapaz, que dava um chute é. que. Explodia. Uma bela batata da perna, né, cara? Uma bela batata da perna, que dava um chute, explodia na barreira, levava o jogador junto, era fenomenal, cara, Pô, Eu cara, gostava eu muito do Roberto Carlos, cara. Eu lembro de uma época que tinha uma disputa. Eu acho que passava no esporte
0: espetacular na década de 90, quem tinha um chute mais forte que poderia vencer o Sérgio Silva, né? Achei ah, a galera que, chutava... <risos> <Sem> insult, <risos> que chutava. Que chutava no meio de campo. Aí media a velocidade da bola, né, e tinha as apostas. Tinha um lance da, da chapinha da Sprite, né, que você tinha que adivinhar com... Qual... Tipo é. assim, o Bebeto ia chutar o pênalti em tal época aí, na semana. Aí se o Bebeto chutasse no, na posição do gol em que a sua chapinha tá marcada, você ganhava um prêmio, ganhava, sei lá, um passeio pra Beto
1: Carreiro World, né? sei lá. É, tão, merda. Que, que grandes tempos da televisão brasileira, cara. E o Roberto Carlos, ele era tão bom, cara, que... Era no Engeleven gerava aquela discussão, né? Virava aquela briga. Tinha uma galera que pegava o Roberto Carlos e colocava no um ataque. Eu ficava puto da vida, cara. Eu achava que isso era uma transgressão que, que não tinha perdão, cara. É, cara. Eu acho que nesses jogos, assim, tem que ter rolar um mínimo de
0: suspensão de descrença, cara. Você não pode me tirar de que aquilo ali é um jogo de futebol imaginário da minha cabeça, entendeu? Tipo assim, Eita, isso... botar o Roberto Carlos no ataque é a a mesma coisa que botar o Batman, sei lá voando no universo aí sem
1: respirar <risos> é uma coisa que não faz sentido, né, cara exatamente Mas acho, que, acho que fechou, né, cara Ronaldo é, eu 97. acho que o Ronaldo
0: aí o primeiro bicampeão, né, vai vale lembrar também 97, ganhou em é 96 97, e 97 e, cara bis. ele tava marcando já a história aí, né, cara e ainda jovem, né com 21 anos já era bicampeão com essa certeza. premiação aí em 98 tivemos outro que marcou a história tão careca quanto Ronaldo, se bem que em 98 ele era menos careca, né? Nossa, ele era menos querido querido Zizu, Zinedine Zidane, nosso craque francês aí, né? Nosso algoz de duas é, copas.
1: Mas eu amo esse cara, mesmo ele sendo um algoz maldito, eu, puta, eu vi ele jogar assim não tinha como odiar esse cara. É, cara e também. 98 também pesou, não que, que ele não merecesse, até porque ele jogava muita bola, mas pesou também o fato de ter destroçado o Brasil na final, né? Sim, porque ele não fez uma Copa tão
0: boa assim. Ele era o melhor jogador da França, né Sim. indiscutivelmente, mas a Copa do Mundo dele estava bem errática, de 98, e ele tinha, inclusive não jogou a semifinal porque tinha sido expulso na quarta de final, mas voltou né? na final o jogo do Brasil e a gente já sabe da história. Né? E justamente esse foi um ano que a Copa do Mundo justificou a eleição dele, né? Que em 98, se não me engano, o campeão europeu foi, uh, foi o Real Madrid, né? Que inclusive vai jogar a final do mundo contra o Vasco no final desse ano. Olha que saudade desse Vasco, é. cara. <risos> Exatamente. <risos> que massa que,
1: de Vasco, né?
0: Mas cara. o Zidane jogava, já jogava muito nessa época. ele Eu ainda não conhecia, sabe, 98. Eu, eu tinha uma raiva dele porque ele era tipo vilão pra mim. Ele foi responsável é, por todo... tirar o Brasil da Copa do Mundo, Sim. né?
1: Toda e criança aí nessa tipo, época... É. Depois, a ele tava na... né? é, depois a gente foi descobrindo que o cara era bom mesmo Nessa época ele tava na Juventus ainda, né? Sim, tava na Juventus Ele, ele só tava... foi pro Real Madrid em 2001 é, Então ele ficou um tempão no Juventus ainda, lá voando baixo É isso aí, Sim. cara E ele deixou pra trás o Ronaldo, né? Que infelizmente teve aquelas sequelas né? que não, que, Aquelas convulsões Que o fizeram aí pipocar em 98, na final. Da Sim. Da é, o Ronaldo, da da que da também França. fez uma
0: Copa maravilhosa, né, de 98, mas que teve aquele resultado na final ali, né, aquela amarelada lá dele. Não sei. Hoje, até hoje esse assunto é muito nebuloso, né?
1: Ele passou é, amarelado mesmo, né? Amarelo, cara. Né? Ele é jovem, é natural ser amarelar quando você joga, é jovem, né? em apenas 22 anos, né? Do melhor do mundo,
0: na Copa do Mundo, na final.
1: ganhou muito Sem dinheiro, dinheiro né?
0: já, cara. É duro. Mas aí ele ficou em segundo lugar, inclusive, nesse ano, né? Mas enfim, né? Zizu foi o melhor do mundo em 98 e
1: 99, hein, Nasi? 99 nós temos aquele que era o craque de bola, porém ele era muito discreto. Ele só começou a falar muito depois de velho, começou a falar muita merda, e a gente entendeu porque que ele ficava quieto. <risos> <risos> Não é, cara? Meu nosso querido o Rivaldo que deixou pra trás na eleição aí, o belo Beckham, na segunda colocação. E, e bate bolos. gol na terceira. Verdade. Bate Porra, gol, verdade, aí. né, cara? Bate gol. Foi a única né?
0: vez que ele apareceu nessa lista,
1: foi em terceiro lugar em 99, em 99 mas, né? Cara, mas ele era muito bom de bola, cara. Olha, a Argentina chora toda vez que vê o Higuaín. A década de 90, assim, geração de
0: 90 na Argentina é muito injustiçada, assim, né? Tinham jogadores realmente bons. Apesar que de bom, ter um como o nosso querido hum. Diego Simeone, né? Mas tinha muitos craques ali, o Ortega, é. Aymar. Era muito cara. bom ali. Mas, ah, é, enfim, vamos falar do Ayala, ganhador,
1: né? O Ayala. O Ayala, 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 Ayala o Carlos muito. Ayala, né? Ah, boa, boa. zagueirinho, né? É, mas isso aí, ó, o Rivaldo acabou aí jogando pelo Barcelona, né? Barcelona. Não, não, acho que nesse é que...
0: ano ele jogava pelo La Coruña. Campeão, Esse ano é pelo La Coruña? Assim, foi o ano que ele foi campeão espanhol pelo La, La Coruña e jogou, acho que se não me engano é, até a semifinal
1: Perfeito. Tô churibola. Então foi uma falha técnica aqui no... sopraram soprar o meu ponto aqui, os querido chulapo, <risos> chulapo oh, caralho, um chulapa... que.
0: Quando tem que participar ele não participa, né? Quando eu não precisa dele ele participa errado. Sopra
1: errado, cara, Segunda <risos> vez aqui. Mas vamos lá, Adriel, aqui na virada do século. Praticamente e temos aí na virada do século ainda não, né? 2000 ainda era século 20. Quem que tínhamos aí como campeão aí da, da bola de ouro? Então,
0: nosso querido vilão da Copa 98. Mais o, careca agora. Mais careca agora, né, cara? Tu viu ali que os fiapos deram uma desgastada dois anos, né? Mas Zidane, Zidane ganhou novamente, aí, Melhor do Mundo 2000. Né, cara um ano o que a França também foi campeã europeia, né? isso também pesou um pouco. Mas Sim. Zidane já desfilava todo o seu talento jogando pelo campeonato italiano, no né? um futebol bruto.
1: Difícil é, então, de tá jogar é na Itália, difícil, cara. Né? O Cristiano Ronaldo e... agora tá se fodendo pra se adaptar na Itália, cara. Não é fácil,
0: não. Mas é difícil se adequar ali àquele esquema de jogo. O e o Zedani conseguia brilhar, mesmo naquele futebol mais físico, viril, jogava é, na viril, Itália.
1: Futebol varão. E ele
0: jogava muito, cara. Tem uns lanços dele jogando no Juventus, justamente nesse ano, que pode você assistir já valido nessa época. Em 2000 não era tão normal ter jogadores... Aquele tipo de habilidade ainda. Depois do Zidane, nós vimos aí Ronaldinho Gaúcho, né? Ah, Messi, sim. Gente, nós vimos um monte, mas aquela categoria do Zidane, né? De pegar, dominar a bola, dar uns dribles só com o corpo, dar só um calcanhazinho, uma letrinha, né? Era muito foda ver o Zidane jogar. Era
1: muito elegante, cara. Eu acho que, tecnicamente, eu não sei. Eu acho que ele foi o melhor cara que eu vi jogar, eu acho, assim. não sim Não sei. Melhor é, ele acho é um... que não, né? Mas é um dos melhores, sem dúvida. E, cara, uma coisa que pouca gente fala. que... O que eu percebo assim
0: O Zidane foi um dos jogadores que mais usava A finta a seu favor Sabe qual é a diferença
1: de finta para drible? Rapaz, finta é quando você Dá um megazinho assim O cara vai seco Exatamente. A finta com é quando você
0: né? ludibria o adversário com o corpo Sem tocar na bola O drible com é quando o jogador joga com a bola né? Aí ele
1: usava Maestralmente o seu corpo é tipo um fake, né? Assim. <risos> é tipo um fake news, né? Ele dava uma assim, <risos> pegadinha no <risos> E o Zidane em 2000 deixou pra trás aqui um cara que eu também eu achei muito foda, cara. Eu admirei durante muito tempo. Fiquei triste quando ele largou o Barcelona pra ir jogar no Real Madrid, mas tipo, foda-se. Acontece. O Luiz Figo, cara. O Luiz Figo era... ficou em segunda aí, em 2000. Era muito bom jogador também, cara. O Figo, ele ponta a direita... Talentosíssimo,
0: né, cara? Que batia na bola como poucos. Ele ficou em segundo na seleção de 2000, mas no ano
1: seguinte veio a ser campeão, né? 2001. Sim, ele foi... O primeiro português que eu vi assim foi: caralho, é. português tem gente que sabe jogar bola, né? É, é que eu
0: acho que o outro foi aqui, o Eusébio Eze... é da Copa
1: de 66, que a tipo, gente, é. passou é longe de ver, chegou. né? Aí, o que tinha em Portugal? Pauleta, Rui Costa. Rui Costa <risos> até que era... O Rui Costa era bom de bola, vai. Cara,
0: tinha um tal de lateral direito que chamava secretário, cara. Eu ficava bolado <risos> com esse
1: nome. <risos> secretário, cara. É, mas aí o Figo acho que foi o primeiro. Tinha tipo, Costa Curta? Costa Curta? Não, não, não Costa era, Curta é italiano. Era aí, italiano, era, era o Rui Costa mesmo. É que era jogou o Rui Costa meio, durante, muito, Rui Costa jogou muito tempo durante o meu time do Ring Eleven, Master League, cara. Ah, que ele estava era um, também.
0: um meio ali talentosíssimo e portador de uma
1: bela beisola né, <risos> né, Bela beissola, bela beise. Faz parte ali. E o Figo é. deixou pra trás aí, né? Falando em bela bença, temos aí um belo homem novamente, aparecendo pela segunda vez em segundo lugar, David Beckham.
0: E ah, nessa sabe época que aqui, eu... em
1: 2001, ele já usava as calcinhas da, da sua esposa pra <risos> jogar é. bola, né?
0: Verdade, né, cara? Eu tô tentando lembrar qual era o corte de cabelo dele nessa época aí, né, cara? Não sei se era um coque samurai, se era... Eu acho que era o coque
1: samurai, o moicano vem em 2002 na Copa do Mundo, né? É verdade, o, o Cox é assim.
0: Mas foi um ano assim que apesar de eu ser bastante fã do Figo, mas eu sei que havia outros jogadores melhores que ele, assim. Eu dava valor pro Figo e mas tinha, pô, Rivaldo, Zidane, Ronaldo, é. tinha uma geração ali de jogadores que eram melhores que ele. E eu vejo a seleção de 2001 e vejo o Figo em primeiro, Beckham em segundo e Raul, Madrid, González em terceiro, Madrid. eu fico meio chateado, cara. Eu vejo nessa época aí Acho que o Ronaldo, um ano depois de ter se machucado, né? 2001, ele não tava jogando. Foi,
1: adirando. foi. Foi 2002 2001, na Copa, né? Que ele já tinha explodido o seu joelho, né? Na Inter de Mirão, então era. Sim. Não tinha como ele concorrer, o... cara. Sim, e foi também
0: um ano bastante errático para uhum. o Zidane, que o Zidane se transferiu para o Real Madrid depois e tudo mais assim, né? Foi. Enfim, foi. Eu, eu achei essa
1: eleição a mais fraca assim, desses últimos. que ele está falando aqui. Notado aqui o seu protesto? Vamos protocolar e mandar até a FIFA.
0: Olha <risos> é o Telegrama aí pra frente.
1: Mandar um torpedo pro Brata... Não é mais o Blatter, né? Quem que é agora lá que tá lá, Ah, é o Carequinha lá. Carequinha, vilão. É o, o Cru lá, como que é o. É o... <risos> que seja. Em -se. 2002 Copa do Mundo pesando novamente, né? Porque nós tivemos aí o Ronaldo. O Ronaldo fez uma Copa do Mundo espetacular, né, cara? Mas não necessariamente um ano espetacular. É, ele
0: passou a metade daquele
1: ano, né, jogando, se recuperando da lesão que ele
0: teve, Sim. e só voltou a jogar na Copa em si, né, que a Copa passa no meio do ano, né, junho, julho, Sim. e depois da Copa ele mandou uma transferência pro Real Madrid, que era o atual campeão europeu.
1: É, mas foi o... <risos> o Inter de Milão, que ajudou ele o tempo todo durante a sua contusão, ele simplesmente deu um chute no traseiro do Inter de Milão, né? É, isso é marcou muito a vida do Ronaldo, né. Isso marcou muito o guerreiro
0: do Ronaldo, né? E, assim, tu vê que o peso da Copa do Mundo pra FIFA foi é muito grande. Tu vê que em 2002 foi o Ronaldo, foi o caraca da Copa e foi o campeão do, do melhor jogador do mundo, né? Do mundo. O mais estranho, foi, o mais estranho dessa, dessa eleição, né? Pra tu ver como a Copa hum. do Mundo tem essa importância, foi o Oliver Kahn, o primeiro goleiro a celebrado aí como um dos melhores do mundo, né?
1: Ele Esse foi em segundo lugar.
0: lugar. E o Oliver Kahn foi o melhor da Copa, né? Inclusive esse prêmio
1: o que o amaldiçoou para sempre, né, na final ali. Foi, mas vou te falar que ele jogou muita bola, hein, cara, independente e de... Que nessa época eles davam a premiação, do... eles saíam o nome do melhor da Copa antes, né, da final. Sim. O que, ao meu ver, sempre foi uma burrice. É, pra mim também. A gente vai descartar a final da, da avaliação, né, o principal jogo. É, eu... eu... Tanto é que a final dele foi bem fraca, né, que ele fez lá é. o bate-roupa lá o Oliver Kahn ele não era só bom defendendo, como também assustando, né, os jogadores do é, adversário com aquela tinha.
0: careta de nórdico do mau. É, de tinha
1: aquelas costeletas, cara. Nessa época eu comecei a deixar costeleta também em 2002, <risos> assim, por causa do Oliver <risos> Kahn, cara, que eu tinha um bigodinho. Imagina aquele bigodinho de adolescente, aquele bigodinho ridículo, assim. É, mexicano, né? mexicano, <risos> né? Aí eu comecei a deixar o bigode e a costeleta, cara. Então era uma coisa maravilhosa. Eu adolescente. Eu tô imaginando, era era né? Quase muito lindo adolescente. <risos> mas o Oliver Kahn era, ele tinha uma cara de estivador também né? a gente fala muito do, do querido do goleiro da Holanda, cara Sar. a gente fala muito do Sar, mas o o Kant tinha cara de estivador também, né, que frequentava o pub. Ah, cara, né, o, o Oliver Kant tinha cara daquela pessoa que mergulhava
0: debaixo do navio pra tirar marisco do casco, <risos> <risos> do <risos> casco
1: Na unha ainda, né, raspava na unha, porra, é, raspava na unha, assim, dava uma mordida, né, né que tirava do casco. <risos> era meio por aí mesmo, era assustador, cara, e, pô, ele jogava muito, muito, cara, eu... Foi meu goleiro durante algum tempo também aí no Master League. Eu tinha uma paixão pelo <risos> Pader saiu e o Oliver Kahn. Eu tinha um poster dele no <risos> Segurando uma tora, assim, um machado, né? né?
0: Seu, pai... <risos> seu pai levemente estranhava é. esse pôster, né? Mas aí, enfim, né? vamos aceitar os seres humanos como eles são.
1: 2003, Daniel.
0: 2003, voltando aí nosso querido Zinedine Zidane a ganhar a Copa do Mundo. Copa do Mundo não, porra Aí é, o prêmio de melhor do mundo, melhor do mundo Né cara, em 2003 Já jogou o Real Madrid aí né? Ele tinha sido o... Um protagonista aí no ano anterior Aquele golaço na final contra o Liverpool De fora da área de primeira ah,
1: Mas muito lindo, cara.
0: Foi um golaço Nossa, Mas caramba. ele novamente aí ganhou né? O melhor do mundo e foi a terceira vez dele E o Ronaldo também tinha sido Em 2012 a terceira vez dele Estavam né? os dois competindo Bem. aí Teoricamente era aquela disputa que hoje ficou entre Cristiano Ronaldo e Messi, ou lá foi a sua disputa entre Ronaldo
1: e Zidane naquela época, né? Isso. Só que intercalava um pouco mais, né? Deixou para trás que o Thierry Henrique, cara, que também tá monstruoso também, cara. Tava jogando muito é, um ali arido. no Arsenal, não, cara. Daqui Aquele time ver. de 2003-2004 do Arsenal com Pires,
0: Vieira, é. Fedrick, Lindberg, Campo deu. Só o Campbell. É,
1: Camp. Era o um...
0: Nosso querido, David Siman. David Siman.
1: Com <risos> seu rabinho de cavalo, né? Desculpa, por favor. Com relação a talentos. Gente, mas... é, aquela rabiola, né, cara? Quando a bola vinha no
0: alto, pegava um vento naquela rabiola.
1: Tinha um cabelo com e um bigodinho, eu adorava também. David Siman. Tinha cara de coadjuvante de filme do Chuck Norris, né, cara? É, não, ele tinha cara de quem dançava lambadas, sabe? Aquele tiozinho que fica aqui no Brasil, aqui em São Paulo, aqui, dançando... Aquelas musiquinhas. No quarta-feira, né, tomou música alta do caralho, ali Desceu um fozinho <risos> no, no Brás ali. Eu dei de cima, cara. É, imaginando ele dançando naquele treva do Kaoma, sabe? É, não, ele dançando tipo aquele Tecnobrague lá, né? Tinha o um Juninho em Portugal. <risos> ou... Sim, Esqueci o nome da banda, cara. O Vezo com né? né? do Diabu. Diabu, ah, o vinho
0: dos teclados, né? O
1: Jabu cara.
0: O Javu, cara. inclusive, é
1: muito parecido com o cinema. Com certeza, né? Na beleza, inclusive. <risos> em 2004 tivemos aquele que foi um... Esse foi um dos melhores do mundo de todos os tempos pra mim, cara. Que o assim, eu babava, assim. Caralho, esse cara é fantástico. O Ronaldinho Gaúcho, pela primeira vez ali, jogando muita bola, cara. Caralho. Cara, o Ronaldinho
0: Gaúcho, o que ele jogou nesse período aí no Barcelona, cara? Nesse primeiro período aí, de 2003 até 2006, cara, foi... Cara, eu acho que foi a melhor versão de um jogador... Bailarino que eu já vi, cara. Ele foi. fazia muita coisa. Ele, só, ele fazia chover em Barcelona e aquele cara que tinha um repertório altíssimo de dribles. E eram um dribles que levavam um ao gol, cara. Sim. Isso era foda, cara. Era foda, e Ele dava não. três chapéus, chutava bot de falar e entrava no gol. Ele, ele era, era um showman, cara. Que, cara. É, ele tava iluminado nessa época aí, cara. É, é muito foda. Inclusive, o Ronaldinho ele foi melhor do mundo em 2004 e 2005, né? Engatando é. esse dobradinho aí, que foi a única que ele teve, na né? época. É pouco também, né? Mas esses dois anos que ele teve, foi né, o jogador que mais teve diferença na, na pontuação da eleição. Ah,
1: sim. O segundo é. colocado. E o segundo colocado dele também não ajudava muito, né? Que era o Frank Lamp, ali, isso? É, o Frank Lampard É
0: o cara, água com açúcar, né, cara?
1: É, o Frank Lampard ia jogar no Flamengo agora. Esse Flamengo banana aí, pra você ter uma É, exatamente. Ia fazer parte desse eu, time aí, Eu era. gostava
0: muito mais do Gerrard, né? O Gerard é um cara mais.
1: Mas era outro que né? também, Daniel. Juntava ele ali no meio-campo da Inglaterra, o meio-campo que ia ganhar a quarta. Ah, todo... é. Sempre. Que é. era Beckham, Lampard, Gerrard, Aí você tinha o Michael Owen, você tinha o Rooney aparecendo ali, muito aí, jovem. Ah, meu meio tinha aquele tal de Joe Cole, né? Joe Cole tinha cara de presidiário, né? De filme inglês.
0: É, mesmo, cara, né? É o é Hooligan, né? Ou tinha o Ashley Cole, né? Tinha um Timar, é o Gary Neville. Mas não jogava nada esse time, né, cara? Isso que era o problema. É, eu acho que eles juntos não rendiam muito, não, porque hum. eles tinham mais ou menos o mesmo tipo de forma de jogar, né? É. Mas, Mas... fica lembrando essa aí, né? O Frank Lampard também é um chefe em 2004 ele figurou é entre verdade? os melhores do mundo, né? O chefe que já ganhou... Cara. Ele foi o terceiro de 2004, né? Ele, nesse ano mesmo, ele foi o campeão da bola de ouro da França, que vamos falar mais pra frente é sim. mostrando já uma discrepância entre as duas premiações, né? Em 2006 Tindora.
1: tivemos aí o que eu considero uma aberração, mas aí peso Copa do Mundo né? tivemos aí o querido Canavaro, que era uma pessoa, um homem muito belo, mas o seu futebol não era tão belo assim. Ele era um belo zagueiro. Ah, mas... sim. Não sim. sei se você Fico o registro dele, aí de cara. único
0: jogador de defesa a faturar realmente a faturar. um prêmio. Né? Nós falamos aqui de outros que figuraram entre segunda e terceira posição, mas o Canavaro ganhou em 2006. Foi mais uma vez aluno de Copa do Mundo e foi o campeão da Copa do Mundo, né, como a gente
1: falou aqui. Com certeza, em 2007 tivemos aí, glória a Deus, né, usando aí todo o aparato religioso, <risos> tivemos Cacá, o bom menino, pipoqueiro, seu fugido de São Paulo. Ganhou deixando para trás Messi e o CR7, que apareceram aqui pela primeira vez em 2007, na lista FIFA, né. Sim, o Kaká,
0: que ele teve um ano maravilhoso em 2007, campeão europeu, com golaços em cima de Manchester United e tudo mais. assim foi. Realmente foi merecido. Né? Foi um ano depois de ele também ter aparecido na Copa do Mundo em 2006. Mas certeza, fica né? o registro importante que foi o último título né? antes dessa era de Cristiano Ronaldo e Messi se revezando
1: entre é. os melhores do mundo, né, cara? É, e esse ano, cara, 2007 foi o um ano que ele tava no Milan, né? Depois ele vai pro... Real Madrid junto com o seu amigo Cristiano Ronaldo E foi o ano também que nosso querido Kaká Perdeu a virgindade, o que deixou hein, Suas pernas um pouco mais fracas E por isso <risos> Esse seu casou. rendimento aí Se casou, perdeu o cabaço E suas pernas fraquejaram um pouco eu acho né sabe? É, que é, é tipo o Sansão Mas o cabaço que dava a força deles, né? É, tipo isso A pureza da alma né? pureza <risos> Puxa aí Daniel Quem foi o melhor do mundo em
0: 2008? Então, em 2008 é um começo de uma era, né, cara, 2008 aqui, vamos começar uma sequência do nosso querido português CR7, CR7. revisando seus títulos com o argentino La Pulga, Lionel Messi, né, cara, em 2008 tivemos aí o Ronaldo como campeão, em 2009 o Lionel Messi, né, e aí vamos uma sequência aí, cara, que perdurou até 2017, cara, foram... De 2008 foi a Fernando, 2017, com o Fernando. No período de 10 anos, as 10 premiações foram faturadas por um dos dois.
1: Deu com certeza. E em 2018, em que parecíamos ter um voto de Minerva, né? Porque tava cinco bolas de ouro para cada lado. Tudo de cava. Eu, pelo menos, estava torcendo contra, porque eu acho que não era o melhor ano do Cristiano Ronaldo. Mas eu achei que ele ia ganhar, porque é aquela coisa, né? Tipo, ah, o carisma. O pessoal ia apontar ele. Mas acabou ganhando o Modric, e talvez essa dúvida aí de quem seja realmente o melhor do mundo fique aí pra possibilidade, cara. O melhor de todos os tempos, né, aqui no caso entre CR7 e Messi.
0: É, ficou, digamos Oxe, que não. a nega, né, a Copa do Mundo iria decidir, mas os dois tiveram a Copa do Mundo 2018 bem ruimzinha, né, cara. O Cristiano Ronaldo bem foi menos ruim. pior do que o Messi, mas também, ele foi campeão europeu, mas não foi o suficiente foi. aí pra tirar o título do Modric, hum. né. Cara, fica uma disputa política aí também, né? O Modric também, eu acho que não teve um ano tão... A Copa do Mundo do Modric foi muito interessante, mas não foi tão decisiva,
1: mas, assim... Então, é que ele doce. jogou todos os minutos, né, cara? Isso que é o que foi o mostruoso dele, né?
0: O cara, para estar dessa disputa, não é qualquer um, entendeu? Ele teve, tem que ter seus méritos. Mas o CR7 se mostrou muito decisivo. E o Salah também, mas o Salah foi muito mais ah. na
1: parte clubista, né, do, do ah. ano... Acho que o final ali Da Champions League Já baixou um pouco A cotação dele, né É aquela cotação, saída na lesão
0: tudo mais, tudo mais Mas fica aí, né, cara Dez anos Uma geração entre o Cristiano Ronaldo e Messi é Cinco títulos para cada lado E 2018 Esse ano atual aí Que usa o prêmio Que agora se chama The Best né? the FIFA's best. The Best Luca Modic Se sagrou campeão E fica também Esse por menor Dos dois maiores ganhadores CR7 e Messi Ambos com cinco títulos não terem comparecido na premiação,
1: né? Pô, eu achei isso Após, muito uma isso, cara. Eu achei, cara. Eu achei porque... ainda mais o CR7, porque era pô, os dois parceiros ali de time, cara, sabe?
0: Não, e o CR7 ficou em segundo lugar, né? O Messi nem ficou em terceiro. É, assim, é pra ele ele botar... era pra ele comparecer, entendeu? O Messi, se ele não fosse, ok. Teoricamente não foi convidado pela é. sua posição. Mas o CR7 não ter aparecido foi meio feio mesmo, cara.
1: Foi chato, né? E, cara?
0: e eu acho que ele não ter comparecido mostra também que o ambiente dele no Real Madrid já não estava tão legal, assim, né? Pelo menos com o Modric. É. E assim, né? Fica esse marco importante, né? Será que realmente vimos uma era e que essa era realmente se acabou? Será que o prêmio da FIFA realmente se faz justiça com o melhor do mundo ao longo desses anos? A gente sabe que existe muita política... Existem muitos interesses por trás dessas eleições. Mas assim, cara, eu acho que pro que é um prêmio, para que ele tem que movimentar, é um prêmio que não assim, se consegue, entendeu? É um prêmio que consegue fazer o que se propõe.
1: É vássaro, né? né? Eu acho que a, a pimenta, né? Tipo assim, você não pode levar a sério, né? Tipo, ah, oh, nossa... Que nem o Cristiano Ronaldo e Messi ficaram putinhos, assim. Eu acho um pouco infantilidade, né? O Neymar, eu acho imbecilidade no caso dele, né? Perseguir loucamente esse, esse título... Mas eu acho que serve pra pimentar, sabe, aquela discussão de final do ano realmente é, é gostosa aí, cara, eu acho que eu sou favorável sim, sabe, independente se o Messi tivesse mais bolas de ouro ou o Cristiano Ronaldo tivesse mais bolas de ouro, acho que pra mim, sinceramente, não ia fazer muita diferença não, cara, É, sabe, mas em relação claro. a bolas de ouro aí, a gente não pode esquecer de falar, também de falar da Marta, né, que é a maior campeã sim. aí, com seis bolas de ouro aí, deixou Exatamente. pra trás os dois.
0: A premiação feminina do Balão de Ouro só passou a existir aí em 2000, a partir de 2001, né? Esse prêmio de melhor do mundo da FIFA. Que também teve a mesma junção entre 2010 e 2015 com o Balão de Ouro, né? O Bola de Ouro da França futebol. E que a Marta marcou a história também, né? Sendo a maior Sim. jogadora campeã de né, mais vezes. Seis agora com, com 2018, a atual melhor do mundo das jogadoras de futebol. É muita representatividade, né, cara? É a maior... Com certeza. É o maior jogador, né? Seja de qual gênero que for, campeão desse prêmio. Né? A Marta tem seis títulos, Cristiano Ronaldo e Messi tem cinco, Zidane tem três, Ronaldinho tem três, Naldinho Gaúcho tem dois, e por aí vai, né? Uhum. Eu sei que o placar por países é o Brasil com oito. O Brasil com oito, né? Olha. Brasil
1: Brasil um tem um brasileiro há muito tempo, né, cara?
0: Exatamente. Portugal é com 6 e a Argentina também é com 6
1: também, Cristiano ah, Ronaldo não, também não, perdão, perdão,
0: Portugal tem 6 e a Argentina também é. tem 6
1: é, só do CR7 são 5 né, cara, e da Argentina é, mais um também, do também só Messi são 5 o Figo teve um e a Argentina teve outro também não, a gente deve ter outro porque o Messi tem cinco, né? Quem que é o outro argentino? Ah não, a
0: Argentina tem. A Argentina tem cinco
1: mesmo. Tem cinco mesmo, né? É que eu não lembro de nenhum outro argentino ser, é. Nem né? o Maradona é... também não. não a Portugal tem seis, eu, na... É. na época do Maradona não existia essa premiação.
0: Ou seja, o Brasil em primeiro lugar aí, né? Apesar de 10 anos sem ganhar, onze né? Agora que já vai.
1: só o próximo campeão brasileiro aí desse... Des... Ele tem que ser alguém que louve a Deus. Tem que ser um inocente para quebrar Quem sabe tabu. Gabriel Jesus aí, nosso querido Jesus? Eu não acho difícil. Ganhar. Jesus eu acho difícil. Mas vamos lá. Quem sabe? Vinícius <risos> Júnior, eu boto mais fiero no Vinícius Júnior. É, quem sabe sincero. aí, né? Mas isso aí, Daniel, considerações finais aqui para a gente fechar o nosso teste? Cara, foi um
0: exercício super interessante que fizemos aqui, né, cara? De relembrar aqui não só os vencedores dos títulos, mas como a gente falou aqui que é o que valida, né, essa premiação de a gente pegar aqui ver uma listinha e lá relembrar, né, cara é lembrar daquela época, lembrar <risos> dos vários times que marcaram anos diferentes, gerações diferentes né, cara, formas de jogar diferentes e isso é muito interessante, que eu acho que é o que valida essa premiação, tirando da conta aqui toda a disfarçatez da FIFA, interesses escusos e tudo mais, enfim eu tô ligando aqui pra bola no campo e essa premiação e mesmo sendo um, um, um esporte muito coletivo, né? O futebol se joga com 11 companheiros de time, mas é um esporte que há muito espaço para individualidade. Eu acho que é justo ter um, uma premiação de melhor do
1: mundo. Sim, com certeza. Né? Então aí fica o nosso recado final, né? Não esqueça aí de assinar o um feed do, do TFC, do Tajacast, do Tiger Robocop, do Playlist, todos os podcasts aí da casa. Se quiser ser padrinho, tem um link aí na descrição do vídeo, né? Sobre como você pode ser padrinho. Que você pode ser padrinho com três reais. Com três reais, não um tão pingado na padaria. Mas assim, né? se essa loucura toda que é o, o Taja Nerd. Certo? Mais algum recadinho aqui, Daniel? Tô esquecendo alguma coisa? Será? Vai chamar a galera
0: aí para deixar seu comentário. Aí no, para contato.com, deixa aqui no próprio comentário desse vídeo ou em qualquer lugar que você acha a postagem do TFC 45. Né? Aí no, no site, no Facebook, no Instagram, no Twitter. Com certeza. Pode deixar é. seu isso, comentário aí. É.
1: E se quiser sugerir uma pauta aqui para a gente também, para a gente abordar, fique aí à vontade. Com certeza. Se você gostou desse novo formato aí, né? o podcast vai ser em áudio também, eu repito, né? se você está escutando isso, se está vendo este vídeo. Não se preocupe que ele vai sair em áudio também, mas se você gostou dessa live aí, você pode deixar também o seu joinha aí, comentar o que você achou. Ah, eu não quero mais ver porque eles são feios, não sei. era é a opinião de cada um. Certo, então, ponto final aqui no nosso querido Taja Futebol Clube, né? Esse podcast que é uma cusparada na cara do mau humor, assim, do tão donzelo quanto o Felipe Melo. Um abraço até a próxima. Valeu! Come to me from shadows of the past That I remember till the day I die She may be the reason I survive The why and wherefore I'm alive The one I'll care for through the rough and ready years Me, I'll take her laughter and her tears Souvenirs for where she goes.